0: Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner. Ich da zeigen wollte den in Buch Nummer
1: 4 in dem Buch mit Gedichten und Fotos aus den 60er-Jahren. Mein Sohn hat dann Mappen gefunden mit alten Gedichten aus der Zeit, ein Tagebuch, wo er einmal 100 Gedichte reingeschrieben hat, die er als Schüler sozusagen geschrieben hat.
0: In Memoriam Horst-Dieter-Sieler oder HDS, wie er sich gerne genannt hat. Am 30. Oktober 2023 verstarb der Klagenfurter Kinoflüsterer kurz nach seinem 85. Geburtstag. Vor vier Jahren, als er gerade an seinem Buch »Haus im Sommer – Klagenfurter Vorstadtpoesie« arbeitete, besuchte ich ihn zu Hause und wir kamen ins Plaudern. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Heute ist Donnerstag, der 11. April 2019. Ich befinde mich in der Wohnung von Horst-Dieter äh, dem Kinoflüsterer.
1: Und dann noch äh, jetzt habe ich, hab ich in einer alten Mappe diese Fotos gefunden, die ich damals zufällig gemacht habe mit einer alten, äh, wie nennt man das, einer ausziehbaren Blaseballkamera, uralten Kamera macht meine Mutter bei der Ernte unser Haus. Da steht jetzt das Autobahnkreuz Nord Klagenfurt Nord drauf. Und so, ne? Weil das ist alles verschwunden. Das, meine Gedichte und die Fotos sind ein Abgesang auf ein Klagenfurter Vorstadtkapitel mehr oder weniger.
0: Ja.
1: Das hat sich so ergeben.
0: Mhm. Ja, das sind jetzt natürlich Zeitdokumente. Das
1: sind immer so Lichtschlieren drinnen, weil der Blasebalg hat ein Loch gehabt. Ja. Damals hat mich das geärgert und jetzt ist das ein unheimlich schönes, poetisches mhm. Effekt. Ja, naja, und dann habe ich jetzt <lacht> das gefunden. Aber das war dann das Ergebnis von dem Haus, ne? ja. als wir ausziehen mussten. In Kürze hat es dann so ausgeschaut. Ich war jetzt zufällig einmal draußen. Und dann, jetzt habe ich das Foto entdeckt. Mein Vater ist Abwehrkämpfer in einem neuen Buch vom, von dem Villacher vom Koroschitz über den Nationalsozialismus in Kärnten habe ich ein ähnliches Foto, ein fast identisches Foto gefunden, nur liegt da nicht mein Vater hinter einem MG, sondern äh, die Jugoslawischen, die Serben in Völkermarkten, die sich angeschickt okay. haben, auszukassieren. Und unser Haus lag an der Front, an der Grenze zwischen A und B, da in Lendorf draußen. Ja. Und so. Und als Kind habe ich noch aus, aus der Mauer die, die, die Kugeln rausgekletzelt. Ohne Ahnung zu haben, was und wie und was.
0: Ja. Ja, ja ich wollte dich noch fragen: also, der Teil ähm, wird gesendet auf Radio Agora.
1: Und du machst ein Interview für Radio Agora? Ja. Ach so
0: wenn das okay ist für dich? Ja, ich
1: habe einen, vor ein paar Monaten habe ich an bei meinem Ausscap einen Jungen, den den hast du den einen Slowenen, der mich ausgefaschelt hat bis zum Wettnehmer ja. drei halbe Stunden Sendungen gemacht hat Ah, sehr schön. Mhm. <lacht>
0: Muss ich mal nachhören.
1: Ja, das war ja. eigentlich ein Grund ein Motiv, weil ich gemerkt habe, da ist das Interesse da. Ähm, aber er es nichts, verstehst? wie die jungen Leute heute so, ne? Das war auch ein Anstoß dann, jetzt mein, mein, mein Miniaturbuch zu schreiben. Das ist ja
0: das, schön, ja. Man, mhm. Ist also für dich okay?
1: Ich bin Journalist. Alles, was von mir in der Welt getragen wird, was ich nicht selber trage, bin ich begeistert. <lacht> <lacht> und sie bin eigentlich überrascht, dass die Sendungen, die habe ich mir schicken lassen, weil ich, ich höre hör nicht trage. ich bin ein Ja. Und die haben es dann angehört, und ich war überrascht, wie witzig die manchmal waren. So, ne? mhm. Mich selber kulturkritisch untersuchen konnte.
0: Ja, lieber hast bald ist Ostern. <lacht> bist du bist ja selber Kärntner. Wie hast du denn immer Ostern so gefeiert? Aber woran kannst du dich erinnern?
1: An unsere alten Familien Ostern. <lacht> Mit, wir waren nicht katholisch. Die, aber ein Teil der Familie schon. Mein Schwager war katholisch und die sind dann eben noch Emmersdorf gebildet, um das Osterfleisch wie heißt das, Wein zu lassen oder so. Nicht? Und da ist die ganze Familie dann versammelt gewesen. Aber das ist schon lange her. Weil in den, Ich bin ja aufgewachsen in, bei Magarek in einem kleinen Bahn Haus, das über den Krieg meine Mutter geführt hat und meine Großmutter und meine größere Schwester, ältere Schwester, war in einem Drei Haus und wurde, war sehr behütet. Und jetzt komme ich immer mehr drauf, dass, dass ich eine unheimlich glückliche Kindheit hatte. Wenn ich so die Geschichten von meinen Kollegen, Schriftstellerkollegen lese, diese fürchterlichen Vatergeschichten, ist nicht zum Aushalten. Ich habe Vielleicht hängt es damit zusammen, ich bin ohne Vater aufgewachsen. weil Mein Vater war 44 beim ersten Bombenangriff der Amerikaner auf Klagenfurt dem Landhafen, eines der ersten Opfer. Da war ich sechs Jahre alt. Und in diesem Landhafen habe ich dann später ja merkwürdige Sachen gemacht. Ich habe mir mein Kino gebaut, das auch unvollendet geblieben ist. Das Landhafen-Kino. Und zwei Jahre unten gewohnt. Und jetzt, gerade jetzt, habe ich eine Geschichte geschrieben für mein neues Buch Miniaturen 1920 bis 1900, ah, bis 2020, also über 60 Jahre hinweg. Meine Erinnerungssplitter sozusagen, wo ich diese Erlebnisse äh, versuche aufzuarbeiten und in meinen historischen familiären und historischen Kontext gleichzeitig äh, einzubauen. Ich bin ja, wie ich immer betone, ein alter Ketzer geworden. Pass auf, das ist eine schöne Geschichte, auch wieder mit dem Landhaufen zusammenhängt. Ich habe da merkwürdige Beziehungen dazu. Während der Nazizeit war meine Familie musste meine Familie ja, äh, wie hieß das damals? Oh Gott, das, damit ich jetzt nicht Jedenfalls wurde ich nach dem Krieg, bei neu war ich ein Zeuge Jehovas geworden, weil eine Tante wollte uns unbedingt da in diese Sekte einbauen. Aber ich mein, meine Mutter war da klug genug zu sagen, nein. Und sie wurde nicht katholisch wie die meisten um uns herum, sondern protestantisch. Also wurde ich in der evangelischen Kirche im Landhafen im, im zarten Alter von acht Jahren getauft. Und ich kann mich noch erinnern, das war einer meiner ersten äh, ein Fahrten nach Klagenfurt in die Stadt rein, weil wir haben ja da fünf Kilometer vor der Stadt gewohnt. Und ich erinnere mich, der Landhafen war für mich eine ungeheure tiefe Schlucht. Und ich hatte keine Ahnung, dass zwei Jahre vorher da unten mein Vater gestorben ist beim ersten Bombenangriff. Und dass ich ein paar Jahrzehnte später dort mein Kino bauen werde. <lacht> also es ist das ist meine Beziehung zur Religion. Naja, ich war also evangelisch und ungefähr mit 30 bin ich dann draufgekommen, dass ich schon jahrelang neben in der Kirche war. Also bin ich ins Pfarramt neben angegangen und habe gesagt, es mir. Ich habe nichts mehr am Hut mit euch oder mit der Religion. Seit damals bin ich ein Ketzer. sage ich immer, betone ich immer, weil es wichtig zu wissen es war so in den 60er Jahren, wo ich äh, als Filmkritiker eingesetzt wurde, wo ich von einem Festival zum anderen hetzte, der Kreuzen quer durch Europa, ost westeuropa und wo ich angefangen, und später dann, wo ich äh, an der Uni äh, den Lehrauftrag bekam über Film, war einer der Ersten, der das Medium überhaupt auf einer Universität äh, untersucht hat, oder vorgetragen hat, und zu meiner Überraschung, dauerte es dann zehn Jahre lang, mit einem Lehrauftrag und einem anderen, es waren 20 Lehrer, glaube ich, heißt das Ganze. Und so. und ich verdanke mit dem Professor Aspitzberger. Der hat mich in der FAZ gelesen und, und hat gesagt: Menschenskind, der Kerl, der sich erklagen da den hole ich auf die um Uni. Naja, so entstehen die Dinge. Das ist eines meiner großen Versäumnisse, weil wir waren, ich war jetzt wir waren so fest, so beschäftigt, dass eigentlich die Beschäftigung mit den eigenen Kindern gelitten hat. Und wir waren ja im Rosendalen, also weg vom Fenster. Das war immer nach noch zu vorzukommen. Und das ist mir eigentlich erst jetzt aufgefallen, dass das mit unserer Entscheidung aufs Land zu ziehen und Pferde zu züchten im Rosental. Ich, unsere Kinder, meine zwei Söhne, verdammt habe, isoliert aufzuwachsen, mehr oder weniger, in einer kleinen Landgemeinde. Aber äh, zur Entschuldigung äh, kann ich sagen, ich bin in so einer kleinen isolierten Landgemeinde aufgewachsen und habe mit den Pferden was zu tun gehabt. Und für mich war das eine Rückkehr nach Jahrzehnten, vor der Schreibmaschine und im Kino zu sitzen, wieder aufs Land zurück. Und so. Deswegen habe ich das nicht äh,
0: äh,
1: verstanden, was wir eigentlich unseren Kindern damit antun.
0: Wo sind die Kinder
1: dann zur Schule gegangen? Ja, in Feistelz und im Ich meine, es war eine wunderschöne Landschaft und so. Und wir hatten schon Kontakt mit den Nachbarkindern, aber es war halt doch isoliert vom, na, vom Zentrum, von einem ja, kulturellen okay. Zentrum. Wir haben praktisch in Klagenfurt. Ich fuhr jeden Tag rein und kam am Mitternacht zurück und so, nicht? wegen der Kinoarbeit. Oder war auf Festivals unterwegs. Nicht? Es war alles zusammen und so weiter. Ich habe jahrelang das, dieses alte Bauernhaus umgebaut, habe da meine Techniken aus der HTL, ich habe Maschinenbau studiert damals, wieder aufwärmen können und so. Ich habe den den Pferdestall eigenhändig ausgestattet mit Holzverschalung und die die, die die Türen zu den Boxen eigenhändig geschmiedet und geschweißt einem sagt Jakob ein Schmied, der hat sich geweigert meine Entwürfe umzusetzen, da habe ich den Schweißbrenner aus der Hand genommen und gesagt so, jetzt muss ich mir erinnern wie ich, ich habe das früher in der HTL habe ich lieben gern geschweißt und es hat dann auch ganz gut geklappt und so. aber der hat sich gesagt nee, das machen man nicht
0: Du hast erwähnt, du bist dann immer nach Klagenfurt gefahren und du bist ja auch der Kinoflüsterer und hattest mit dem Kino, Alternativkino und so weiter zu tun. Kannst du mir darüber, über, über die Entwicklung etwas erzählen und wie das in den 60er, 70er Jahren war?
1: Wegen dem Peterhof-Kino. Damit hat, hat meine Alternativkinoarbeit begonnen. Das war im Jahre 85.
0: Also das Volkskino?
1: Alternat Alternativkino hieß es damals, Volkskino war damals noch ein kommerzieller Betrieb. Und das erste Jahr habe ich da unten schöne Programme gemacht, oder auch zwei Jahre lang. Unter anderem der Turini kam, um zur, zur Aufführung eines Filmes über Jan Mesner dabei zu sein, über das Slowenenproblem, weil der ORF hat den damals nicht gezeigt noch, Er hat sich noch gesträubt. Und alle, wir haben dann wir haben versucht, sein Programm, ein alternatives Programm aufzuzeigen, also Filme aus allen Ländern der Welt, mehr oder weniger, an die ich rangekommen bin, über die Berlinale und über das internationale Forum des jungen Films. Zehn Jahre, das war meine hohe Schule, den, Film der Welt, den jungen Film der Welt kennenzulernen auf der Berlinale. Ich war fast nie im Wettbewerb, weil da liefen die kommerziellen Sachen, die mich nicht interessiert haben. Und dann bekam ich vom Kino... Monopolisten in Klagenfurt das Angebot, das Peterhoff-Kino zu betreiben. Und das lief dann, ich glaube, ein, zwei Jahre. Und das war ganz interessant. Aber vorher hatte ich schon einmal, wir sind öfters, man muss dazu sagen, in den 60er und 70er Jahren war Peterhoff und Karinthia ja eigentlich reine Sexkinos, wo die ganzen Pseudo-Porno-Filmchen liefen. Klagenfurt hatte damals ja ein entsetzliches Programm und das war ja einfach äh, nicht auszuhalten. Das war ja auch mein Grund, damit ausgerechnet in der kleinsten Landeshauptstadt in Österreich mit einem Alternativkino zu beginnen. Weil ich bin ein Störer, Kerl. Wenn ich etwas nicht begreife, dann sage ich, man müsste es ändern und keiner muss, dann mache es halt ich. Das war sozusagen ein Freischaffender, der immer voll beschäftigt war, nicht überbeschäftigt und nicht bezahlt. Das muss man dazu sagen. Das können Lehrer und äh, Journalisten, die fest angestellt sind und ihre monatlichen Gehälter haben, überhaupt nicht verstehen. Das habe ich auch selber nicht verstanden. Erst jahrelang später habe ich begriffen, dass die nicht wissen, wie es mir geht. <lacht> dass ich von Honoraren lebe. Jedes Mal, wenn ich einmal gesagt habe, kriege ich ein Honorar, dann habe es blöd geschaut und gesagt, nein. nein. Also habe ich die halbe Zeit praktisch naja, einen hohen Grad an Selbstausbeutung, so nennt man das ja heute, nicht? betrieben. Aber wir sind trotzdem über die Runden gekommen, Wunder wundern mich heute noch, wieso, wie das gegangen ist. Mit Familie und Ehefrau und so. Diese sogar manchmal mitgefahren in so Festivals. Nein, das war vor, vor, vor unserer Rosendal, vor meiner Verehelichung. Ich erinnere mich an eine Szene, da war mir... Mit Freunden im Peterhof-Kino da lief Andy Warhols Flash. Es war einer der ersten Experimentalfilme von dem Amerikaner, der Gnade vor den Augen des Kommerzkinos gefunden hatte. Und warum? Weil darin zum ersten Mal ein erregierter Penis zu sehen war. Und ich erinnere mich, wir haben uns nachher im Wirtshaus nebenan beim Schnaps mit einem hohen Vertreter der katholischen Kirche darüber unterhalten, welche Folgen das vielleicht haben könnte. <lacht> Sehr aufgeschlossener Monsignore gewesen. Ja, und dann äh, war Vollbetrieb ein, zwei Jahre lang, bis mir, bis mir dann der Kinomonopolist das wolfenia kino angeboten hat, das heißt einen seiner Seele. Und da habe ich dann noch einen Jahr, ein Jahr lang gespielt, bis der Herr sich äh, aufgemacht hat, im Programm mitmischen zu wollen. Und dann habe ich, habe ich selber Schluss gemacht. Ich sagte, das war 1988. Damals kam zum ersten Mal das Volkskino zur Debatte, weil das wurde dann umgebaut für, einen, für, einen äh, für, einen, für unseren Intendanten, F Pflegel. Pflegel heißt er, hieß er. Und da habe ich darauf gewartet, aber es so hat dreijährige gedauert, von 88 bis 91, bis das so weit war mit dem Volkskino, dass ich das immer nehmen konnte. Ohne mich gäbe es das Volkskino nicht. Ich habe das durch der Stadt abgeluchst. Vorher wollten sie es ja als Ersatztheater für den Pflegel. Da haben sie irrsinnige Millionen eingesteckt. Der Pflegel hat. Ich weiß nicht, acht, nein, Mal drin gespült und dann hat er einen Hut drauf gehabt. Das hat ihm nicht getaugt. Aber das ganze Geld war drinnen. Mit einem Bruchteil des Geldes hätte ich ein wunderbares Programm machen können. Ich habe das dreimal im Senat vorgeschlagen. Der damalige Vizebürgermeister, Medelko und Kulturchef, hat dreimal mich da unterstützt. Ich habe ihm das Material geliefert und der hat das dreimal vorgetragen im Senat. Und dreimal hat er eins auf den Kopf bekommen. Das wäre, ich nehme hoch an, dass er das durchgehalten hat. Und ich saß im Kino und programmierte es, und das war allein mit wurde Ich hatte keinen, keine Mannschaft, nichts. Im Volkskino habe ich das dann systematisch aufgebaut und so. Aber da unten war ich allein. Voll beschäftigt, übervoll beschäftigt, keine Zeit für links und rechts. Du, wir haben ein prachtvolles Programm äh, und ein prachtvolles Besuch gehabt und so, mit weiter, weitaus mehr, als ich selber eingeschätzt habe und so. Das war noch das uralte Kino mit dem dergetränkten Bretterboden und so, und so gerochen hat wie auf den alten Schulen damals und so. Ein langer Schlauch und so. Aber das, da habe ich schon Blut geleckt und so, weil ich gemerkt habe, wie waren viele junge Leute dort, mit fast nur junge Leute, die unheimlich dankbar waren dafür. Und, so. und dann später war, wurde, wurde es ja wieder als Sexkino programmiert. Welches? Ja, Peterhof und Karinthia, ja. Und in Peterhof, als ich dann. Äh, Wann wurden das? 77 auf der Uni anfing, 78. Meine, einer meiner ersten Lehraufträge war über das neue Medium Video. Das war ganz neu damals. Und ich habe noch mit den Geräten von Herrn Melezinik, hieß der, der, der Universitätsprofessor, ich war ganz stolz auf diese neuen und unheimlich unhandlichen schweren Geräte. Aber ich habe meinen einen Lehrauftrag Video gemacht. Und meine Studenten haben sich selber in zwei Gruppen geteilt und sind nach Carinthia und Beethoven gegangen und wollten das Sexkino dokumentieren oder die Leiterbefragung. In Beethoven wären sie bei Neu verprügelt worden. Aber das Faszinierende daran war, wir waren dann wieder im Wirtshaus nebenan und konnten zum ersten Mal in der Geschichte, in der Filmgeschichte, ansehen, was wir gerade aufgenommen haben. Und ob das was taugt oder ob man es gleich löschen sollte. Und so. Das war schon eine großartige Entdeckung. Es kam also 1991 dann zur Eröffnung, Neueröffnung des Volkskinos durch mich. Ich weiß nur, dass der das 26 eben als Kampfkino gegründet wurde und durch mich eine späte Renaissance erleben konnte. Und ich habe damals denselben Film gespielt wie 1926 bei der Eröffnung. Damals war das ein sozialistischer Stadtteil und das war ein, ein sozialistischer Kampffilm. "Panzerkreuzer portieren hat Mit dem habe ich jetzt wieder eröffnet und im Vorraum äh, einen, einen Videofilm gezeigt von einem genialen polnischen Experimentalfilmer, der die Treppenszene in Odessa, wo das Militär die Soldaten runterwandern, zeigt und wo der polnische Regisseur eine Videogruppe, Touristengruppe, da einsteigen lässt zwischen den Soldaten und die wie Touristen fotografieren und so nicht. Also ich habe mit einem Wort 65-jährig Filmgeschichte im Darauf bin ich heute noch stolz.
0: Aber ich kann mir erinnern, dass es in den 70er-Jahren da ziemlich viele Filme gegeben hat, auch die ein bisschen so programmkinoartig waren und ein bisschen weg vom Mainstream.
1: Also programmkinoartig sicher nicht. Aber es gab einen jungen äh, Direktor eine Zeit lang, von. das gehörte ja der Stadt, nicht? wurde vom Magistrat sozusagen der, der, der Leiter eingesetzt. Und da gab es einen, der war ein bisschen äh, Halbseiden und so, den haben sie dann rausgeschmissen und dann kam ein gewisser Bürger, der es ganz ernst genommen hat und dann zu mir kam und ich kann mich nur genau erinnern, ich habe ihn eingeführt in die äh, Situation in Klagenfurt über die Monopolstruktur, alle anderen Kinos sind in einer Hand und wir als äh, Volkskino er muss sozusagen dagegen arbeiten. Und er war so entsetzt, so dass er dann anschließend im Wirtshaus, hat er zum ersten Mal hat er gestanden, ein Glas Wein getrunken. Aber er hat dann ein, äh, ein, ein Symposium eingerichtet, äh, organisiert, wo wir mit meiner Hilfe auch, wo wir zum ersten Mal alle österreichischen und vor allem Wiener äh, Film interessierte oder Filmmacher eingeladen haben. Und da ist das kleine Wunder passiert, dass zum ersten Mal außerhalb von Wien sich die Leute solidarisiert haben. Journalisten, Filmemacher, Verleger und so. Und da gab's, entstand dann zum Abschluss das, Klagenfurt, das berühmte Klagenfurter Manifest. Nicht? Wann
0: entstand das?
1: Das war Gott, den ja, 76. 76, im Herbst 76, im Frühling 77 gab es die Nachfolgetagung bereits im in Innsbruck, im Cinematographen und dort wurde ich vom neu gegründeten Syndikat der Filmschaffenden in Wien inzwischen äh, beauftragt mit äh, die ersten österreichischen Filmtage in Felden zu organisieren im Herbst heute heißen die Film, äh, Diagonale die haben sich zur den entwickelt. Aber wir waren damals die Ersten, die das organisiert haben, mit einem Mini-Budget und so, nicht lächerlichen so, 10.000 Euro, wenn man es umrechnen, glaube ich. Die
0: österreichischen Filmtage waren doch auch eine Zeit lang in Wels, oder?
1: Später. 1977 haben wir da oben unsere, die Ersten gemacht. Dann hat der Herr Wagner, unser Landeshauptmann und Kulturreferent, gesagt, zu was braucht man denn das? Es geht eh alles in die Kassetten. Naja, die zweiten Filmtage fanden bereits in Kapfenberg statt, weil der Bernhard Frankfurter, der bei uns im Komitee saß, die Illusion hatte, wie übrigens auch die Oberhausener in, in, in Deutschland, die Filmkultur zum Arbeiter zu tragen. War natürlich sehr illusorisch. Äh, das, in Kapfenberg gab es die Filmtage drei, vier, fünfmal, nein, viermal. 82 hat dann. Äh, der, Ger, äh, der Karl, der mit mir da schon seit Fällen das gemacht hat, äh, das Handtuch geworfen, er wollte Filme machen und nichts mehr organisieren. Und dann ging es nach Wels, weil da gab es auch eine historische Sitzung, an die ich mich erinnere. Äh, als wir erfahren haben, dass, der, dass die Filmtage sozusagen keinen Direktor mehr haben, keinen Leiter mehr haben, habe ich in Reinhard Birke vom Filmmuseum, und Mitternacht beschworen, dass er das übernimmt. Weil ich kannte ihn schon in den 70 er Jahre hindurch als Pressereferent des Filmmuseums und wusste, dass er einer der wenigen ist in Österreich, der die organisatorischen und künstlerischen Fähigkeiten dazu hat. Und das hat er gemacht. Es ging als eine Welt, die Filmtage, und um 90 herum dann hat er sogar zwei Jahre lang mit Werner Herzog die Biennale gehalten, wenn ich mich recht tue, nein. Ja. Aber so ist, der Weg, so ist das alles so so entstanden und so. nicht? Und in Klagenfurt zufälligerweise durch mich, weil ich der einzige Filmjournalist war, der sozusagen international äh, das gekannt hat. Und sich von österreichischen Animosität nicht einschüchtern ließ. Ich habe gesagt, dreht es keinen Blödsinn. Ich erinnere mich, das Freie, es gab ein freies Kino in Wien, freies Kino. Das war so in den 60er Jahren eigentlich schon. Oder Anfang der 70er. So, sehr früh. Und war begeistert. Die war bei der Gründungsphase dabei. Und ich kann mich noch an die Schlusssitzung erinnern. Da haben sie gestritten, die fünf, sechs. Ob sie den, äh, den, den Rosa von Braunheim Film, äh, den, seinen Film, ist der Homosexuelle pervers oder die Gesellschaft, in der wir leben, zeigen sollen oder dürfen und so weiter. Und dann haben sie mich gefragt und gesagt, man muss. Dann hast und bin gegangen. Mehr weiß ich nicht. Das hat da halt doch nicht funktioniert. Aber es hätte sein können. Nicht? Aber wenn, wenn solche Sachen passieren, nicht, ist Hopfen und Malz verloren. Nicht? Aber so war damals die Zeit, weil damals war Homosexualität bei uns noch kriminell. Nicht? Ich war sogar einmal auf einem homosexuellen Schnas in der Andergasse in Wien. Da hat mich ein Kunstkritiker, den ich in Paris kennenlernen äh, durfte, eingeladen. Und die haben mich nach zwei Jahren tatsächlich dahin getraut. Das war ein sehr... Äh, Eindrucksvolles Erlebnis, muss ich sagen. Aber wir haben damals gewusst, jederzeit könnte eine, wie nennt man das, im Kriminalfilm, eine Streife oder sonst was kommt, und wir landen alle im Gefängnis. Nicht? Das war die Zeit damals. Nicht? Also konnte ich, konnte ich verstehen, dass im freien Kino diese Ängste da waren, dass man einen schwulen Film zeigte. So. Heute ist das selbstverständlich, aber damals war es doch fast kriminell. Nicht? Und das galt alles durchzusetzen. Und mir war klar, dass das lange dauern würde. Aber ich hatte leider einen langen Atem, sonst wäre ich schon längst ausgestiegen und hätte mich mehr meiner Familie gewidmet.
0: Ja, danke. Okay. Aber die eine Anekdote nach der anderen geliefert. Sie hörten in Memoriam Horst Dieter Sieler. Der Klagenfurter Filmkritiker und Schriftsteller erzählte mir im April 2019 aus seinem Leben und über die beeindruckenden Projekte, die die österreichische Film- und Kinolandschaft maßgeblich mitgeprägt haben. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: momenti di cultura margini oggetti trovati
1: trenutchi culture obrobia night